0: Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien et que je te retrouve en pleine forme. Aujourd'hui, je te propose un format très simple puisque je n'ai rien préparé, je fais ça un petit peu à chaud. Un format dans lequel j'ai simplement envie d'ouvrir un débat, une conversation, un dialogue avec toi autour d'un sujet qui m'est venu lors de la, du visionnage d'un film que je suis allée voir hier, donc le 31 octobre 2022. Je suis allée voir Simone, Le Voyage du siècle, donc un biopic réalisé par Olivier Dahan sur le destin incroyable de Simone Veil. Et il y a plusieurs questions qui me sont venus, ça m'a permis d'approfondir certaines réflexions que je pouvais avoir déjà et il y en est une notamment que j'avais envie de partager avec toi et que j'avais envie d'ouvrir avec toi c'est la notion de traumatisme la notion de traumatisme puisque je suis vraiment ressortie avec cette idée cette conviction presque j'ai envie de te dire que tous les grands combats quels qu'ils soient peu importe la valeur qu'on leur accorde donc entre guillemets qu'ils soient bons ou mauvais sont bâtis sur des traumatismes trouvent en fait leur énergie, leur fuel dans des traumatismes. Et on peut vraiment parler du combat bah donc, de Simone Veil en l'occurrence, on peut parler du combat de l'Abbé Pierre, on peut parler des combats de Mère Teresa, on peut parler du combat de Martin Luther King, on peut parler des combats de Nelson Mandela, on peut parler des combats du Dalai Lama, on peut parler des combats donc, de toutes ces personnes illustres, mais on peut aussi parler de personnes qui ont fait parler d'eux pour des faits euh, beaucoup moins glorieux, donc on peut parler du Führer, par exemple, parce que je vais être obligé de biper plein de trucs dans cet épisode, donc on va faire attention au vocabulaire, mais il s'agit vraiment, alors, petite parenthèse ici, il ne s'agit vraiment pas ici de créer une échelle de valeur ou de souffrance plus ou moins grande selon les uns ou les autres, absolument pas du tout, je suis pas là non plus pour faire de la politique, ici je ne sais pas si tu as écouté les autres épisodes du podcast, mais on parle beaucoup de non-dualité, donc on s'élève un petit peu au-delà de la sphère purement émotionnelle, donc je ne remets rien en question, ni les atrocités qui ont, causé, qui ont été causées dans, de, dans certains contextes, et la vie ou la souffrance des autres dans ces mêmes contextes ou dans d'autres contextes, il s'agit vraiment d'une ouverture, d'accord, d'un dialogue, d'un discours, d'un débat, mais aucune remise en question des souffrances ou des actes qui ont été commis. Je ferme ma parenthèse, mais je préfère que ce soit clair. Et donc, euh, tout ça pour dire que, Ouais, voilà, la notion de traumatisme est inhérente, j'ai l'impression, à tous les grands changements. Et je me suis interrogée sur cette question, en fait, est-ce que tous les grands changements sont dépendants de telles souffrances Puisque, quelque part, si on part un petit peu dans quelque chose d'un peu non-duel, et donc, comme je te le disais, on s'élève un petit peu au-delà au de la sphère purement émotionnelle, est-ce que Simone Veil aurait été Simone Veil, là Simone Veil, entre guillemets, sans cette expérience, par exemple, dans les camps de concentration. Et encore une fois, je ne remets pas en question l'horreur de ce qu'elle a pu vivre là-bas, c'est juste inimaginable et ça me, j'ai le cœur lourd à chaque fois que je peux penser à ce que ces personnes ont pu vivre là-bas. Mais en même temps, où en serait aujourd'hui le combat pour la dignité des prisonniers, pour les droits de la femme en France et en Europe si Simone Veil n'avait pas été réveillée, n'avait pas été secouée par son propre parcours. Et tous autant que nous sommes, en fait, je pense que le traumatisme peut être une véritable source de puissance, de force, de conviction, et donc de possibilité, de potentiel de changement, et en même temps, est-ce qu'il est systématiquement absolument nécessaire que tous les grands changements doivent reposer sur de telles souffrances. Et il y a une notion en plus que j'ai trouvé intéressante aussi dans ce film, c'est une notion, comment je pourrais dire ça, de différence entre imaginaire et réel, dans le sens où c'est un message qui est plusieurs fois diffusé dans le, dans le film, cette notion que en fait bah, les victimes, ou les criminels d'ailleurs, sont traités de la même façon, et ils font partie de ces personnes qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas entendre. Et donc toute la société se construit sur un déni, sur une omerta, euh, co-créée par tous les acteurs de cette société. Et donc du coup, le réel devient imaginaire et l'imaginaire devient réel dans le sens où la réalité est factice, elle est, elle tue en fait, elle est cachée, elle est déniée et l'imaginaire prend place en fait dans le quotidien et tout le monde s'en contente. Et je pense que le lien entre traumatisme imaginaire et réalité est extrêmement important dans le cadre d'un chemin de résilience, puisque bah, finalement peu de personnes passent de la naissance à la mort sans faire l'expérience, de la manière dont un traumatisme colonise l'intimité au point de modifier carrément le paysage de la psyché, euh, Tant d'expériences traumatiques peuvent secouer une vie, donc bah une guerre, euh, des morts, des viols, des maltraitances, des accidents, des, des catastrophes naturelles pardon, ou encore même le racisme, l'homophobie, l'harcèlement, l'intimidation, etc. Et encore c'est une liste qui est extrêmement extrêmement sommaire et ça va faire beaucoup de censure et c'est super intéressant tu vois d'ailleurs que je sois obligée de censurer tous ces termes qui font justement partie de la réalité, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, mais que pourtant, il faut taire. Il faut taire parce que c'est choquant. Il faut taire parce qu'on ne veut pas entendre ça. On ne veut pas que ça fasse partie de la réalité. Et donc, quand on en parle, quand on l'expose, il faut qu'on se cache. Il faut qu'on censure. Ce n'est pas possible, ça ne passe pas. Donc, rien que l'exercice que je fais là avec toi, il est super intéressant et nourrit un petit peu le discours que j'ai envie d'ouvrir, le dialogue que j'ai envie d'ouvrir avec toi aujourd'hui. donc... Comme je l'ai dit, c'est une liste donc extrêmement sommaire. Et pourtant, même si vous avez la chance, entre guillemets, de pouvoir esquiver l'invasion d'un trauma dans votre vie, bah, sa vie nous assure en fait de notre facilité à partager la façon dont son pouvoir peut transformer une vie en fait pour toujours. Parce que quand un événement traumatique, par exemple, se produit et qu'il ne se synthétise pas avec le reste d'une histoire de vie, les morceaux de mémoire non intégré hante le survivant exactement en fait de la même façon qu'un membre fantôme fait remonter la douleur d'un membre qui n'existe plus ainsi que la vie de la victime avant l'intervention de l'accident qui a provoqué l'amputation par exemple donc la naissance d'un traumatisme s'accompagne de la création de son propre univers qui existe à côté de l'ordre régulier des choses, en fait, et qui exprime des faits à travers lesquels les histoires de vie sont normalisées, euh, validées, mais non valorisées. Dans cet autre monde, donc dans ce paysage de l'esprit, un survivant passe beaucoup de temps à y revivre non seulement ce qui s'est passé, mais également tout ce qui ne s'est pas produit. Donc, échapper aux préjudices, faire face aux abus, euh, retrouver un sentiment de sécurité. Donc, en fait, toutes les victimes se retrouvent dans ce lieu un peu étrange et déconnecté du reste de la vie et c'est un terrain qui est extrêmement fertile pour y faire pousser le chagrin mais aussi, et c'est ça qui est incroyable donc, la créativité, l'origine du traumatisme mais aussi ce qui l'efface. Et donc tout cela tend à rivaliser vivement avec ce qui ne peut plus être ou devenir. Maintenant que ce bougre d'animal a revendiqué, en fait, son espace. Et je trouve que tout cela, dans le film de Simone Veil, donc, est vraiment, vraiment très bien représenté. Cette notion, en fait, où le combat de Simone Veil est né dans ce paysage parallèle qu'elle a construit à l'intérieur d'elle-même à partir des atrocités qu'elle a vécues. Et... On peut vraiment se demander, en fait, vraiment, si on prend de la hauteur, si on reste encore dans cette notion de non-dualité et de sortir de la sphère purement émotionnelle, comme je te le disais tout à l'heure, qu'en serait-il aujourd'hui de l'avancement de la question des droits de la femme ou de la dignité des malades, la dignité des prisonniers en France et en Europe, si Simone Veil n'avait pas vécu ce qu'elle a vécu. Est-ce que Simone Veil serait la Simone Veil si elle n'avait pas vécu ce qu'elle a vécu Et finalement, par-delà le bien et le mal, au-delà de ces notions, en fait, éthiques purement humaines, est-ce qu'il n'était pas nécessaire qu'on passe par là Je mets des gros guillemets, il hein, n'y a pas de conviction politique ou rien derrière, c'est une question, ok Rien d'irrespectueux là-dedans, mais est-ce qu'il n'était pas nécessaire qu'on passe par là pour en arriver à ce qu'on a construit, ce qu'on a pu construire après ces événements-là. Et on peut se demander aussi si ces événements-là n'avaient pas eu lieu, est-ce qu'on aurait trouvé d'autres moyens de parvenir à ce qu'on a construit aujourd'hui Est-ce qu'il existe, en fait, une possibilité positive d'arriver à ce type de changement international, en fait Et donc, je reviens à ma question de départ de, est-ce que tout grand changement est nécessairement dépendant de tant de souffrances. Et pour en revenir en fait du coup à ces notions de, de monde imaginaire, en fait de monde parallèle dans lesquels toutes les victimes de traumatisme s'épanouissent désormais, ces mondes imaginaires en fait ouverts par les événements traumatiques ne sont pas nécessairement pathologiques. Donc ils ne sont pas nécessairement dévorants à un esprit autrement sain. Je pense qu'ils peuvent plutôt être considérés comme des réponses adaptées aux mondes sociaux profondément marqués par l'imprévisibilité, le danger, la cruauté, la solitude et la conscience de la mort. Dans des environnements en fait, sains et prospères, les milieux imaginaires du trauma peuvent conduire à une expression personnelle créative ainsi qu'à des solutions inimaginables justement aux menaces changeant ainsi le survivant au traumatisme mais aussi tout son entourage. Et donc contrairement en fait à la vision du monde individualiste qui anime les démocraties entre guillemets capitalistes dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, toute menace pour l'un d'entre nous est en est une, en fait, pour nous tous. Et donc, implicitement, eh bien, on sait que c'est une vérité. En tant qu'espèce, on a évolué, on a été conditionné dans le cadre de notre évolution, de notre maturation au fil des années. On a évolué pour être capable de lire les émotions, y compris les signes de récits incalculables d'un traumatisme. Donc, un regard vague et lointain, des réponses monosyllabiques, le sentiment d'être aligné par les préoccupations internes de l'autre, ces mondes imaginaires, donc encore une fois, exigent de l'énergie, de l'attention pour y survivre et soutenir celles et ceux qui en sont prisonniers. Et tout le combat de Simone Veil, tel qu'il a été représenté dans ce film en tout cas, repose là-dessus, c'est-à-dire, il y a une phrase très juste, alors je, je la paraphrase bien sûr, où elle dit qu'en fait, la souffrance de l'autre, c'est son combat en fait. Et je pense qu'on peut aller plus loin dans le sens où, sa résilience à elle était dépendante de cette relation à la souffrance de l'autre dans ce monde imaginaire qu'elle partageait avec ses autres. Et donc, l'élimination de cette connexion un peu particulière doit avoir évolué pour signifier une menace trop écrasante pour s'intégrer à la fois avec le sentiment de possibilité de la personne et avec ce que le groupe social pourrait potentiellement absorber. Et pour pousser un peu cette histoire d'imaginaire, j'espère que ce n'est pas trop décousu parce que je suis en roue libre. Hein. Pour rebondir un petit peu sur cette histoire d'imaginaire, on se rend bien compte que toutes les légendes qui construisent les différentes cultures reposent sur ce lien entre traumatisme, on va dire, et créativité. Puisque, par exemple, hein, les figures mythologiques telles que Loki, donc dans la mythologie nordique, ou les Trickster dans la mythologie amérindienne, ou Krishna dans la mythologie hindoue, ou encore même Hermès, dans une mythologie qui, est plus qui nous est plus proche, donc la mythologie grecque, donc par exemple, sont des symboles de mondes sociaux où le traumatisme joue un rôle actif dans le processus de création. Le trauma est vu à travers ces personnages-là comme une force qui détruit la vie, certes, mais qui est également une des plus grandes sources de motivation pour établir justement un changement personnel et social. Donc psychiquement, en fait, les organismes et les communautés, comme les niches écologiques dont nous dépendons, sont cycliques et sont forgées à coup d'intégration, mais aussi euh, de désintégration, d'expansion et de contraction, et que cela finalement nous plaise ou non. Et ce flux naturel contraste fortement avec la civilisation moderne où la création de l'histoire est axée sur une progression qui est linéaire, dont la ligne droite est tracée par un objectif. Tout ce qui interfère en fait avec le progrès, entre guillemets, est souvent réduit au silence, supprimé, refusé ou tout bonnement ignoré. On en revient à ce que je te disais en fait au début. Et pourtant, dans des communautés dynamiques, vibrantes, socialement liées, et informé par la nature avec un grand N, le traumatisme n'est pas éliminé, lui. C'est plutôt l'affaire, en fait, des civilisations qui ont une forte implication dans le changement culturel et dans l'impact du traumatisme, mais aussi dans les histoires que nous racontons, ou celles que nous choisissons justement de ne pas raconter, sur la façon dont le traumatisme nous transforme de manière irréversible. Et j'ai une intuition, là, du coup, qui me vient, c'est que... Sans le corps, sans incarnation, le traumatisme perd ses aspects justement potentiellement transformateurs. Ma conjecture ici, c'est que notre civilisation moderne perpétue la mise en place de ce que je pourrais appeler des espaces dissociatifs, c'est-à-dire des lieux d'évasion psychologique stagnante qui ont remplacé... Les mondes imaginaires plus malléables ou transitoires qui, dans les sociétés bâties sur des mythes, comme on en parlait tout à l'heure, ont favorisé la réintégration des sensations et des sensibilités corporelles par des souvenirs traumatiques fragmentés. Alors que dans notre époque moderne, ces espaces dissociatifs font partie d'une longue histoire de pratiques narratives qui ignorent très, trop, même j'ai envie de dire, trop largement la voix du corps des siècles de préoccupations axées sur le progrès et la suppression de l'impact traumatique ont pris la vie des histoires que nous avons racontées et que nous avons à raconter. Et en fait, de plus en plus, les histoires issues de trauma ne permettent plus de capter, de toucher l'esprit, de toucher l'esprit de l'auditeur et pour le conteur en fait ne parviennent pas à retrouver le sens des connexions d'âme à âme indispensables, mais si souvent perdues, à cause, justement, des traumatismes. Donc, tout comme nous sommes submergés par les notifications des différents réseaux dits sociaux, qui nous inondent de faits traumatisants, sans exiger de nous le moindre effort de connexion, donc, c'est un comble quand même, pour des réseaux dits sociaux, donc, ils nous inondent de faits, de faits traumatisants qui, plus est, sans exiger de nous mo le moindre effort de connexion, d'empathie, de compréhension, de recherche, en fait, de profondeur, donc de, de cette fameuse connexion d'âme à âme. Et en plus, il n'exige pas non plus de notre part d'engagement vis-à-vis des nouvelles qui drachent le ciel d'Internet. Ce que je veux dire par là, c'est que... Nos efforts pour intégrer l'histoire traumatique et vivre l'aventure de la transformation, en soi donc et en société, souffrent d'une déconnexion émotionnelle, sinon d'une lassitude, je trouve, de notre société, de notre capacité de compassion. Ouais, c'est ça. En fait, je te refais ma phrase, nos efforts pour intégrer l'histoire traumatique et vivre l'aventure de la transformation, donc en soi, et en société, souffre d'une déconnexion émotionnelle, sinon d'une lassitude de notre capacité de compassion. Notre capacité de compassion est lasse, elle est inexistante, elle est blasée, elle en a plus rien à foutre, elle est en mode balèque. Et finalement, seules les images les plus horribles et les plus atroces reçoivent ce qui leur est dû en termes d'émotions, et encore, ce n'est pas toujours vrai, puisque c'est encore des émotions qui sont conduites qui sont façonnées de toutes pièces. il suffit de voir en fait tout le brouhaha qu'il y a autour de la série d'amour que je n'ai pas regardé parce que ça glamourise des connards et moi ça m'intéresse pas de perdre du temps là dedans mais on voit bien en fait la façon dont la violence est utilisée c'est marrant pour nous détourner en fait de la violence réelle de notre quotidien et donc pour anesthésier notre capacité donc de compassion, notre capacité de connexion, et notre capacité de transformation et de réalisation en fait. On se rend compte à quel point je pense que tous les gens qui sont là-haut ont compris l'incroyable pouvoir de transformation de la souffrance, et je pense qu'ils ont très bien compris également le pouvoir que eux pouvaient avoir en faisant usage de ces biais-là. Et donc, ils ont réussi... Par l'émergence des réseaux sociaux, par l'émergence de la fake culture, à court circuiter un processus naturel d'évolution qu'ils veulent empêcher pour garder en fait sous le pied la société dont eux ont envie et donc dépourvue de toute possibilité de remise en question, de réflexion et donc d'évolution en fait. Et donc, est-ce qu'on peut finalement guérir d'un traumatisme? ou tout du moins en apprendre quelque chose, changer à cause ou grâce à lui, sans y engager de la souffrance, de la douleur pour le corps, à travers cette lecture-là que je te fais, euh, je consolide, en fait, je conforte cette idée, cette conviction que j'ai également que le corps en fait, est la source de toutes nos émotions, en tout cas c'est lui qui les véhicule, c'est lui qui transmet le message. Et donc pour survivre dans ces espaces disso dissociatifs qui se créent lors d'impacts traumatiques, lors de l'impact même du traumatisme, c'est comme un, une météorite qui se crache, qui vient transformer, donc, comme je te le disais, le paysage psychique de la personne qui le vit. Et donc, pour survivre dans ces espaces dissociatifs qui se créent lorsque l'impact du traumatisme est refusé ou ignoré, ce que nous imaginons, fantasmons et nous souvenons, doit être reconnecté avec les émotions intenses générées par l'expérience traumatique qui ont conduit à la scission des mémoires avec la réalité initiale et donc ça signifie que il est nécessaire à mon sens de faire ce travail de reconnexion au corps et je crois sincèrement profondément que lorsque nous ignorons le rôle du corps dans la détresse psychologique on prend le risque de perdre des pratiques séculaires pour transformer la souffrance en un changement significatif et en un sentiment d'appartenance renouvelé. Au lieu donc de catalyseurs pour croissance personnelle et collective, nos mondes imaginaires vacillent continuellement entre submersion et extinction émotionnelle et s'indemnisent petit à petit jusqu'à nous couper de tout ce qui pourrait nous en sortir. Alors, certes, dans ces mondes-là, il est possible d'échapper à la souffrance, mais, à mes yeux encore une fois, adopter une telle attitude, c'est douter qu'une transformation soit possible. Et douter qu'une transformation soit possible, bah c'est enrayer une fois de plus le processus de potentialité qui nous habite depuis l'impact de ce traumatisme. Donc, l'évasion prolongée dans ces mondes imaginaires, dans ces mondes parallèles, est, je pense, une menace importante pour notre capacité à ressentir. L'apathie et la peur d'espérer menacent de devenir la nouvelle norme avec une dévalorisation de la vie dont le corps est le symbole le plus tangible donc voilà ce que je pouvais dire, là j'ai plus tellement d'idées pour l'instant là dessus donc je vais euh, clore mon rôle ici et puis je vais te laisser prendre le tien donc dans l'espace commentaire ou directement sur les réseaux sociaux si tu souhaites qu'on aille plus en profondeur sur les sujets je ne sais pas si tu l'as vu toi ce film, dis-le moi en commentaire dis-moi si tu as apprécié ce que tu as pu retirer de ce film là il y a plein d'autres sujets qu'on aurait pu aborder, mais cette notion de traumatisme, en fait, et de cette euh, presque nécessité de la souffrance pour, comme fuel, en fait, comme source à tous les grands changements est vraiment une question euh, qui est venue m'habiter même cette nuit, tu vois, j'en ai pas beaucoup dormi parce que ça m'a vraiment mené une réflexion qui est très intéressante et que je te délivre là, du coup, ce matin, euh, de la meilleure façon dont je le peux. Mais voilà, n'hésite pas à me dire, toi, si tu l'as vu, ce que tu as pu en tirer. Et il y a deux autres choses, éventuellement, que j'ai pu retirer de ce film. Bah déjà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est cette notion vraiment que les victimes et les criminels, finalement, sont traités de la même manière. Donc, tout, bah, comme je l'ai exprimé hein, au cours de, de mon discours précédent, que bah, tout ce qui menace la norme, bah, juste sais tu, en fait, il n'y a pas de différence. Et on voit bien que, du point de vue de certaines... Euh, Façon dont les sujets peuvent être traités, en fait, les victimes et les agresseurs, entre guillemets, sont traités finalement de la même façon. Et un autre aspect super important, en fait, que j'ai pu relever dans ce film, et ça fait déjà une demi-heure que je parle, donc t'inquiète pas, j'ai pas, pas développé ça, mais je pense que c'est important de te le glisser là, comme ça, pour le plaisir, c'est le lien indéfectible qu'il existe entre passé, présent et futur, et... Dans cet univers en fait, du développement personnel, il y a plein de psychologies pseudo-positives qui nous invitent, qui nous encouragent à nous débarrasser du passé, à ne jamais y retourner et à l'oublier en quelque sorte. Et je pense que c'est une grossière erreur de vouloir construire sa vie en oubliant le passé puisque, comme je te le disais tout à l'heure, la réalité qui vient combattre l'imaginaire dans... qu'on nous impose en fait, au quotidien se trouve dans le passé. Alors... Euh petite parenthèse ici encore, se trouve dans un passé qui a été travaillé. Parce que lorsque c'est un passé qui est encore émotionnel, qui est encore du coup interprété sous le biais justement de nos propres filtres émotionnels et donc de toute l'histoire qu'on se raconte depuis des années, la réalité n'est peut-être pas si réelle que ça. Mais lorsque l'on a pu prendre du recul sur ce passé et qu'il construit du coup, encore une fois, nos convictions, nos valeurs, nos filtres justement pour percevoir le monde, je pense qu'il est une réalité sur laquelle il est important de se tenir pour pouvoir... Bah, vivre le présent correctement et surtout bâtir le futur et donc le lien entre les deux entre les trois pardon est juste indéfectible et le présent fait le pont entre passé et futur et sans la réalité dont on est issu c'est impossible de prendre soin du présent et de construire le futur donc je pense que ce film est aussi une invitation bah, c'était très tourné autour de l'exercice de mémoire bien sûr et de transmission de tout ça puisqu'on glisse c'est un des messages qui a été un peu politisé du film quand même, que on glisse vers une, une évolution... une belle belle évolution quand même de l'extrême droite, et donc avec tout le potentiel euh, perçu que cela pourrait engendrer si donc l'extrême droite arrivait au pouvoir. Mais je ne fais pas de politique, je ne vais pas développer ça ici. Mais du coup, voilà... Euh, je pense que s'appuyer sur le passé sans s'y noyer, avec suffisamment de recul et travail pour pouvoir construire justement l'avenir de façon ancrée, de façon sereine, de façon solide et de façon juste justement, et eh bien euh, c'est important de pouvoir justement se reposer sur le passé. Et je pense que voilà, c'est un des gros autres messages du film. Donc c'est vraiment ce, ce lien, parce que le, le temps en fait, l'histoire n'est pas linéaire. Tout est là, tout le temps et il s'agit justement de ce qu'on fait maintenant à partir d'hier pour construire demain qui est important voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire une fois encore j'espère que ce pas trop décousu euh, j'attends donc en commentaire ou en message privé sur Instagram ou sur Facebook je te mets tout ça dans la description de l'épisode pour que tu puisses me contacter si tu en as envie dis-moi si tu as vu le film, dis-moi ce que tu en as tiré dis-moi si tu as aimé, dis-moi, euh, dis dis-moi, dis-moi, je veux tout savoir de toi voilà je pense que j'ai fait le tour de la question pour aujourd'hui. Si tu as aimé cet épisode, si tu penses qu'il est intéressant, si tu aimes mon travail même de manière générale, même si tu n'as pas forcément aimé celui d'aujourd'hui, je t'invite à, bah, à liker, à partager, à mettre un commentaire. J'ai vu qu'on pouvait le faire maintenant sur Apple Podcast, sur Spotify, je ne sais pas si on peut le faire sur Deezer. Mais voilà, n'hésite pas à interagir avec le contenu pour faire grandir l'espace avec lequel il interagit pour qu'il puisse être en contact avec de plus en plus de personnes et qu'on puisse peut-être diffuser plus largement, ce genre d'idées qu'on n'entend pas. Puisque justement, il faut que je censure, donc comme je dis, la moitié de l'épisode. Donc, s'il faut que je censure, je ne serai pas mise en avant de manière algorithmique. Donc, la seule action qui peut changer la chose, c'est la tienne. Ça te prend une demi-seconde et ça peut changer beaucoup de choses pour moi et pour les personnes qui recevront ce message. On, on compte sur vous Je te souhaite une très, 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 très belle fin de journée. Je nous aime. À la revoyeure